0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们这一生啊，感觉你好像，比如说活八十年吧，但是你有三分之一的时间，差不多是跟床在一起的，你在睡觉啊。以前我们就聊过，关注头等大事如何兼顾解压与睡眠。我给大家重点分析了熬夜的危害，接着大家聊一个可能大家都很头疼的问题，睡眠。大家好，我是尹烨。很多同志们也很积极啊，也很多告诉我留言，哎，确实每天早睡一个小时，很多的症状就消失了，这个熬夜习惯在逐渐的调整，本来已经开始拥有一个全新的精神状态了，但是新问题又来了，当闹钟响起的时候，你还没睡够，睡意深沉不愿起，起来以后一整天也很疲惫，那这就有意思了，为什么我睡了这么久还是这么累呢？而且有的时候越睡越累，越累越睡，最后变成了一个死循环。比如说刚刚结束的国庆假期啊，大家就变得感觉天天都在补觉，结果越来越昏昏沉沉的，越休息越累的原因到底是什么？那这个休息啊，我们一般来说，你比如说玩手机，这可不一定就是休息啊。比如说网络对战游戏吧，它在不断的产生能量，这个过程大脑就会不断的去累积腺苷，大脑腺苷浓度越高，人就越困，那这个时候人当然就想睡觉了。所以睡觉用一种。应该说简化的化学方式理解啊，就是清除腺苷的这个过程。我们经过一晚好的睡眠以后，腺苷被清除。我们过去有聊过啊，会被脑脊液这样给它清洗一遍。那这个条件下呢，你会发现你会完成若干个完整的睡眠周期，啊，也会经历这种深度睡眠，所以你就会活力满满。熬夜以后睡得更小，时间也更长。这是因为呢，因为你熬夜了，你的腺苷积累会多，它就需要更多的时间来复原。如果你这个腺苷清除不足，比如说，一个是你睡眠时间不够，第二个是你睡眠时间你感觉够了，但是深度睡眠时间不够，浅睡眠时间过长等等，那这样都会造成你第二天依然犯困，周而复始呢，就出现了好像每一天都浑浑噩噩、睡意昏沉的一个局面。所以最核心的内容还是要在于你的有效睡眠时间是多少，怎么就能够保持有效睡眠呢？唐朝有三个著名的诗人，我们叫诗仙、诗圣和诗魔，最小的这个。就是诗魔772年出生的白居易，他就是专门写。我们今天说口水诗，或者说把它理解成唐代的流行歌曲。他在《石宝一诗》当中写道：“石宝扶枕卧，睡足起闲吟。”什么意思呢？也就是他很重视通过休息来舒畅心情、调养身心。那他这个睡眠原则是什么呢？我觉得我们可以在这个基础上再补一点现代的研究，这是很有参考意义的。第一个人家说了睡足再起来。要知道白居易身体并不好，身体体衰多病，所以白居易他不会起得过早，甚至他跟普通人的起床时间也不一样，啊，可能会更晚一些。他是在确保自然醒、睡眠充足以后再起床。第二个呢，饭后午睡。我们说晚上睡眠固然重要，但是午后小憩也是一个不错的习惯，因为外部环境的刺激、身体的自然反应，还有你内在心境的影响，白居易也会在这个时候顺其自然地进入到睡眠的状态。这也是古人养生所提倡。的。第三点呢，就随时补觉。尹哥其实也是有这样的一个习惯啊，有时候在车上还有个半小时，我也会闭会眼。你知道，当你犯困的时候啊，实际上身体给你个信号。我们简单理解啊，大脑的腺苷又累积过多了。这个时候你可以顺其自然就进行一个补觉，很快就能恢复精力。不过这个时候要注意啊，不建议补觉的时间过长， 3 0分钟差不多就够了，否则晚上又睡不着。如果有睡眠障碍的人群，那么，我建议你还是要保持有固定睡眠的时间。所以上面提到的睡足再起、饭后午睡和随时补觉三点以外呢，还有几点也希望大家能注意一下。第一个，睡觉前不要玩手机、电脑。它这,这个手机、电脑会发出蓝光啊，它会使大脑更兴奋，且容易早醒。跟其他的波长相比，蓝光会更多的影响褪黑素的释放，也就意味着更长的睡眠潜伏期，同时会减少你的深度睡眠。即使睡眠时间足够，睡眠质量也会大打折扣。所以基本上呢，我还是建议在睡前，特别是两个小时不要用电子设备。如果要用，你也知道现在很多的电子设备都有一个所谓的昼夜模式，把屏幕的亮度调低，调整屏幕的颜色，啊，比如说红色和黄色，它的波长相对是较长的，对褪黑激素影响相对小。另外一个呢，就是正常睡眠的潜伏期呢，一般人啊一刻钟差不多能睡着。如果入睡困难，啊，实在是受不了，那赶快起床。改变一些环境，做一些小事情，比如说看看书，特别是很难理解的书。第二一个呢，可能跟大家很多人认知会相反啊，就是睡前饮酒。酒精呢，刚一喝有点醉意，你是容易睡过去，但是这个时候是比较浅的睡眠期，所以你的浅睡眠期长了，深睡眠期就会短了。喝了酒以后呢，实际上虽然你感觉入睡容易了，但是它会大幅降低睡眠的质量。所以啊，我并不建议睡前饮酒，包括。喝少量红酒来改善睡眠。第三点呢，其实就是要固定的睡眠时间。要记住啊，我们一个睡眠周期大概就是一个半小时，九十分钟。设定了闹钟呢，其实可以设九十分钟的一个倍数，避免你在深度睡眠的时候被闹钟唤醒。比如说一个周期是一个半小时，那五个周期就是七个半小时，在这样的一个范围内，其实就已经达到了我们应该说比较合适的一个睡眠时间。如果你在半个小时之内可以入睡，加在一起就是八个小时。十二点睡八点起，或十一点睡七点起，你可以在至少在周末是可以去尝试的这样的一些睡眠的时间设定的。同时啊，还有一个就是不要赖床啊。当你晨起闹钟响以后啊，有的时候我再赖一下，那这个时候睡眠呢，其实是比较浅和低质量的睡眠。最后一点呢，还想聊一聊肠道菌群对睡眠的影响。我们的环境和生活的因素啊，或多或少的可以通过菌群脑肠轴这个方式影响睡眠。而睡眠反过来也可以影响菌群。如果肠道菌群的失调，包括五羟色胺减少，影响了通过血脑屏障的通透性，也会导致睡眠质量下降。通过特定的益生元和益生菌来干预肠道菌群呢，可以有效的去改善睡眠。同时，大家也明白啊，因为往往在睡前你都会饿，有的时候会有恶意又吃了很多这种夜宵。记住，如果你的胃肠道还在继续的蠕动工作的时候，你也是睡不好觉。那关于睡眠呢，还有很多其他的办法。我就讲这几点，但是您能都做到吗？希望大家都有一个好梦。